0: Kui sinu jaoks on oluline kindlalt kohale jõuda, siis valitsa tõenäoliselt tojata Elke hoolitseb selle eest, et sa oma tojatast ainult rõõmutunneksid Tallinnas, Rakveres, Kuressaares ja Narvas. Elke, sinu tojata meie kirg!
1: Tere kõigile, Eetris on taas iga kolmapäevane autopoodcast istmesoojendus ja stuudios olen mina, Jan Maites Mandri ja minuga on siin Veli Rajasar. Veli on siis nüüd sest ametlikult Aksele peatoimetaja ja Veli äkki alustamegi sellest, räägime natukene sellest, mis su plaanid on, siis selle Aksele portaaliga ja see on ikkagi Eesti üks sellise, prominentsemaid auto uudiste portaale, et mis sa plaanid siis ette võtta, mis mis hakkab midagi muutuma. Noh, nüüd on ja see uudis nii-öelda avalik,
0: aga muutuma, loomulikult, et mul on siin mõtteid tästi palju ja selle saab väga lihtsalt võtta kokku sõnadega kõike ja kohe, et esialgu tahaks üldsegi kogu veebisaidi asetuse üle käia ja lisaks sellele lisada ka uusi rubriike, et praegu mulle tundub, et Ristas on vähe sellised asju, mis oleks näiteks auto inimestele põnev, mm -hmm. Et meil on küll arvustusi, meil on igasuguseid liiklust puudutavaid äh, asju, meil on ainu jookseb info sisse nii maantametilt, kui ka PP-alt igasuguste no, üks tulevane uudis siin saates kas või juba. Ainu, et, äh, aga meil ei ole sellist nurka, mis oleks hobiautopidajatele ja lisaks meil ei ole ka sellist nurka, mis oleks näiteks autospordjuviilistele. Äh, lisaks ei ole meil ka nurka näiteks äh, nendele inimestele, kes tegelevad sõidusimulaatoritega, et käivad rajal ja harjutavad neid oskused ka kodus näiteks. Et mulle tundub, et kõige selle jaoks on meil tegelikult ruumi küll ja turgu küll. Et mina hea meelega võtaksin, hakkaksingi pihta sellest, et täiendaksin neid rubriike, tooksin mõned külalisautorid juurde ja hakkakski regulaarselt tegema siis kas interviu ägedate autode omanikega, ägedate autode ehitajatega, lisaks sellele ka võidusõitjatega, driftijatega, kellega iganes keda on meil siin Eestis, noh, tegelikult meil on need väikse riigi juht ikkagi päris palju, et samamoodi nagu Soomegagi on meil see, et meil on seda sisu, et meil on seda hinge ja südikust ja lisaks neid ägedaid teid, mille peal harjutada, et hästi palju on neid, kes tõesti isegi mingisuguste. Noh, kes reaalselt juba lapsest saati on sõitnud ja harjutanud ja seda oskust käpas hoidnud. Et otsida sellised inimesed üles nendega rääkida. Et ja lisaks sellele siis võtta ka juurde selline rubriik, kus saakski arvustada, kas näiteks sõidusimulaatoreid, noh, või sõnaga automänge teisi. sõnu, et mis on need head lahendused, et, et harjutada enda kodust lahkumata sõiduoskust. Parimad simulaatorid, parimad roolid, pedaalid, mis iganes asjad, et ma arvan, et seda võiks juurde lisada ja üleüldiselt mulle tundub, et, et mingil põhjusel on, on selle ristaga kuidagi nii, et meid loetakse küll ja aga ma olen kõige hästi, hästi meelelahutuslik maik on väga paljudel asjadal juures, et ma tahaks teiselt poolt siia juurde tuua no, selles mõttes, et ma võin küll peadame, et ei olla üle kirjutab ikka edasi sama, samadel teemadel, millest alati on kirjutanud ja sinna kõrvale tahaks ma lihtsalt juurde tuua seda, seda Rohkem arvustusi, rohkem videoarvustusi, mida aksevad ka meie noorem põlvkond reaalselt vaadata ja kuulata. Ja lisada siis seda seda autovideajatele huvitavad sisu veel juurde.
1: No ühe sõnaga kõik autovilised, sõidusimulaatoriuvilised, hobiautodega sõitjad, driftijad, võtke kõik julgelt veliga ühendust ja Ja, Eks ma
0: tule, tulen ja teen, jah, ma need ja, äh, lähi ajal, et, et panna kokku mingisugune valim, valim inimesi juba järgnevaks paariks kuuks.
1: Ot, aga lähme nüüd järgmise teema juurde ja selleks on äh, firmade pankrootid. Äh, nimelt äh, usast on siis äh, üha enam tulemas sellised uudiseid, et selline suur firma nagu Hertz äh, on suurtesse probleemidesse saatunud majanduslikult ja, ja see tootab siis... Äh, Seda, et Hertz lähial võib sisse anda pankrööti avalduse. Mida see siis tähendab? See tähendab näiteks USA turu jaoks tähendab seda, et Hertzil on seal 500 000 autot, mis kõik lähevad põhimõtteliselt põmm kohe kasutatud autode turule, et noh, kui ette, et poole, poole Eesti elanik on <laughs> või autosi, põhimõtteliselt tuleb, tuleb korraga müüki ja ja see tegelikult Kuigi see on konkreetne Ameerika probleem, siis see sama mure on ka Eestis väga suuresti õhus. Kui me ühest küljest vaatamegi Hertzi, siis jah, on ka, meil on siin paar kontorit täitsa olemas ja seal küll kindlasti 500 000 autot ei ole. Nii, et pigem räägime ma arvan. No sajast? No maksimaalselt sajast autost. On, nii, et, et rohkem seda ma arvan ka, et ei ole. Nii. Aga, aga mida see siis tähendab on ju tegelikult see, et kõik teised väiksemad rendifirmad võivad täpselt samamoodi olla probleemides ja, ja kui nemad on probleemides, siis tegelikult siis tähendab ka see samamoodi seda, et mingil hetkel on meil terve unnike kasutatud autosid, mis tulevad müüki.
0: Ja no, siin kohalikas trendi ettevõtetest, oleme muidugi, mis suurusega ettevõtetest me räägime, aga no, siuke Eesti äri teema tundub ikka olevat see, et no, sul on nagu see, üks põhivaldkond, aga no, sul on kogu aeg mingisugune siuke kõrvaläri ka kusagil käimas, et sa oled mitme vald, mitmese valdkonnas asjatav, et, et siin no, nii mõnedki enda sõbrad Tutavad on, kes on ettevõttjad ja tegelenud auto rendiga on ka leiutanud selle juurde, et tõesti nad kullardavadki toidukaupu ja muid vajalik asju ja autod on ikkagi rakkes kogu aeg. Et, et ma arvan, et need väiksed ettevõtted, kui sellised on tõenäoliselt ikkagi selle koha leidlikud, aga ja sellised hiiglased, et hertsiga juba samamoodi tegelikult see on igate pidi nõja ring, et pole enam käivet. Olgu, müüme oma kasutatud autosid natuke maha, vähendame autoparki. Nii, ja nüüd suutsid ennast elusoida hoida natuke aega, aga no, mis järgmiseks, et ega, no, tuleb lihtsalt üle elada see kriisiaeg, kuni jälle tehakse lahti kõik nii-öelda, lisaks kõigile teedele ka lennuteed, et kuna väga paljud hertsid on meil ju lennujaamades ja enamus käivet tuleb tegelikult turistidelt, siis lõppkokkud viibki see selleni, et kui seda nii pea ei juhtu ja nad peavad nende autod müüki paiskama, no, siis Mis iganes ka ei oleks, põhimõtteliselt nad kas ostavad endale aega juurde, kuni pankrutini või, või siis lähevad pankruti. Aga igatahes see tähendab suurt kasutatud autode sellist täienemist meie turul.
1: Ja, ja, ja mida see siis tegelikult tähendab, et siin on võibolla paar kohta ka täiesti tavalisele inimesele, keda see võiks mõjutada. Üks asi on siis see, et võimalik on see, et kasutatud autode hinnad on veel langevad. Mida see võib siis omakorda tähendada? See võib tähendada seda, et noh, ühest küljest on kõik tore, et lähema aasta jooksul saame meilmselt osta päris hea hinnaga kasutatud autosid.
0: Ja aga kui sa müüd mõnda sellist sarnast kasutatud
1: autot. Veel enam, jään, ja... veel enam, kui sul on näiteks auto liisingus mm -hmm. ja, ja sul selle liisingu perioodi jooksul auto väärtus kukub kõvasti. Siis üks asi, mille peale siin tasuks kindlasti mõelda on näiteks selle auto liisingväärtuse kindlustamine, mm -hmm. et, muidu on see olukord, et kus sa teed näiteks avarii, auto kantakse maha, vaadatakse turuinna järgi ja okei, okay, selle auto hind on umbes ma ei tea, 30% madalam kui see, mille sa selle tegelikult õssid on ja sina, yeah, sina oled oks, siis see, vägen. kes jääb seda vahetse kinni maksma et sellest praeguses olukorras on see kindlasti nagu üks asi, mille peale tasuks mõelda, et lisaks sellele, et meil on nagu odavad autod, tegelikult puudutab see ka neid inimesi, kes, kes siis auto liisinud on. Kui äh, korona, korona ja automaailmast juba rääkides, siis äh, räägime veel sellisel teemal nagu äh, esimesed äh, autod, mis koosteliinidel tulema hakkavad, et siin on hiljuti äh, igalt poolt tunnud signaal, et kõik tehased hakkavad väikselt avanema, Aga nende tehast avanemisega on muidugi see probleem, et need tehased ei avane sarnaselt nagu nad enne töötsid, et seal on kõik uued reeglid, inimesi on vähem, inimeste omavaheline ruum on suurem on selle tõttu ka tootmismahud väheneva, vähenevad, kõik see tootmiskiirus on ju,
0: ja kvaliteedikontroll mm -hmm. ja lõppkokkutus ka see, et kui sa tõesti pead nüüd töötama tingimustes, kus sa oled oma nii-öelda liinikaaslasest, kõigist liinikaaslasest eemal, siis lisaks sellele, et neid asju ei saa teha nii kiiresti, ei ole ka seda, et see ühes, ühe detaili hästi nii-öelda tegemisest ei käi enam nii mitu inimest üle ja seal võivad sisse lipsata igasugused vead ja siin kohal näen ma ette seda, et Kui on plaan osta nüüd lähiajal mingisugust täiesti värsket tutikat autot, siis võiks müügimehelt küsida, et äh, mis on täpne see tootmise kuupäev ja koht, et, et vaadata, et, sest tõesti seal võib defekte, seal võib vigu, seal võib igasuguseid, äh, igasuguseid muresid olla nende uuesti uutes tingimustes äh, esimesena koostaliinilt veerinud autode ka esineda.
1: Mm -hmm. Nii et kuna, kuna need auto on juba praegusin olnud niivõrd maksimaliseeritud kogu selles oma tööprotsessides, siis see tõenäoliselt toob kaasa ka neid vigu ja, ja seega jah, tasub, tasub seda aega küsida ja eristada neid autosid, mis on toodetud pigem enne kriisi. Ja, ja nagu me juba sinne eelmise uudisega nagu viitasime siis siis hea variant on tegelikult ka osta kasutatud autot, mis on nii oluliselt odavam.
0: Ja, absoluutselt.
1: Ot, aga nüüd uh, uutest autodest, kui me juba räägime, siis uh, selle nädalane prooviseidu auto. Ja selleks oli siis uh, 8. seeria Golf, uus Volkswagen Golf. Uh, natukene võibolla sellest uh, autot austast alustuseks, et see on sama platform, mis on juba pikemat aega Volkswagen grupil kasutusel. See on siis see MQB platform. Eelmine Golf on selle samal platformil. näiteks Audi A3, siis Seat Leon, Octavia peaks olema veel samal platformil.
0: Ja eelmise nädala proovisid auto Volkswagen T-Rock samamoodi.
1: Mm -hmm. Et siin on terve unik, need autosid, mis on selle sama platformil tehtud. Ehk siis platform on selline kindel kontrollitud ja, ja väga, väga tavaline platform. Ilmselt, kui seda uut kolf ma vaadata, siis esimene asi, mis silma torkab, on see välimus. Et välimus on võrreldes eelmise golfiga ikka märgatavalt muutunud, ja tegelikult see on ka olnud selline läbiv probleem, minu arust, või no, kas seda võib probleemiks nimetada. Aga see on läbiv küsimus kõikide golfide puhul. Alates on see, et inimene on selle golfiga nii ära harjunud, just selle välimusega, ja, ja siis see uus golf tundub nagu niivõrd võõras. Et ma tean, et vähemalt golf 6, golf 7. Golf 5 viie, golf 6 kõigi nende nagu üleminekute perioodidel on olnud täpselt see sama küsimuse Ta, mis asja nad tegid uue golfi, miks see välja näeb?
0: Ja ongi kolmandast neljandasse olid rastilised muudatused ja njoo, neljandast viiendasse jällegi veel jõhkralt ümaramaks ja tilgakujuliseks ja, ja nii edasi, et Sellega samamoodi nüüd kuidagi jälle, mulle ta tundub kuidagi nurgeelisem. Ma ei tea, kuidas ta nagu, mis, mis mulja sulle jätab Sul on no, endal ju ka golf. Jah,
1: ütleme et, et nende, nende muudatustega ongi see, et alati on neid, kellele nende meeldivad, alati on neid, kellele nende ei meeldi. Minu isiklikult mm -hmm. selle puhul väli, välimuse muudatuse tõks, siis, no siis seismine välimus on teine, siis me räägime pärast, aga just see välimine välimus. Sellega mulle isiklikult see väga ei meeldi. Mm -hmm. Mulle ei meeldi see, et see, seda kapotti osa on selliseks suureks ja laiaks üritatud teha. Seal on muidugi kindlasti aerodinaamilised põhjused seal mm -hmm. aga, aga välimuse poolest ei ole see midagi. See meenutab mulle natukene sellist... Äh, äh, autot, mis tahaks olla BMW, et BMW mm -hmm. on samamoodi need suured yeah, kapotti osad sellised hästi nagu välja paistvad sellise väikse auto puhul ma arus ei ole nagu, see on kuidagi tegi väljas. No
0: fakt on see, et mis iganes kolfi põlguna aga tegu ei oleks, et ta, ta on ikkagi hall hiireke, et eritevalt proovisida auto värvi samamoodi, see mm -hmm. hall, et see, see minu jaoks. No, ma võin põhimõtteliselt parkidada kusagile tänavale pari, pari teise auto vahel ära käia viis minutit ära, tule tagasi ja hakata vaatama, et kus ma ta nüüd panin mis autoga, ma et sa eh, et ta on nagu nii, nii sisse sulanduv ta on nii hall hiirek, ta on nii tähele et, et noh, nad võivad siin väljumuse muudatuse teha või mitte aga lõpukku ta on ikkagi golf, ta on rahva auto et, et ta, ta sulandubki massi täielikult
1: Ma arvan, siin üks küsimus nüüd, mis on väga oluline küsimus, on täpselt see, kui ma juba mainisin siin enne seda sisemust, siis see on ilmselt ka kõige suurem küsimus, mis tekib selle nii-öelda Et tegelikult kõik põhimõtteliselt praegu seest on digitaalne. See on mm. nagu see uue kolfi nende see reklaamlause on ka mingi, midagi sarnast mingi digita digitaalsusega, digitaliseerimisega seotud mm. Et see on... Ühest küllest on tore, teisest küllest on see ka kindlasti probleemne, et see süsteem, kogu see meelelahutussüsteem, see on intuitiivne, see meenutab väga nutitelefoni kogemust, et see mm -hmm. nupp, mis on seal vasakul pool, kus sa saad tagasi. See, kus üres, see oligi asi,
0: mis kui ma esimest korda sinna golfi istusin ja hakkasin toimetama ja kõik enda käe järgi sätima, siis ma vaatasin seda suurte kraani vaatasin, okei, okay, siin on autopilt ja nii, tore. Nii hakkasin alt otsima nuppu tavaliselt. Null on menüü nupp mm -hmm. vähemasti ja vaatasin. Ei ole seal midagi sellega seonduvat. Vaatasin, et ei ole ka ekraani peal mingisuguseid muid asju peale selle auto pildi ja siis mingi paari settings menüü, mis kõik olid auto enda sõidurežiimidega seotud. Mm -hmm. Ja siis mul läks reaalselt, ma arvan, et mingisugune poolest minutit, mis on sellise asja puhul tegelikult väga kaua. Ja. Et aru saada, et ma pean, ma pidin kusagile vajutama, et ennast ilmutaks see vasakpoolne nii-öelda nutitelefoni kodumenüü nupp. Tal ongi, tal tekib sinna, tal ei ole isegi menüü, aga midagi seal peal kirjast tal ei ole, maja ei ole või midagi et on lihtsalt, ta ongi ümarate nurkadega ruut mm -hmm. ja, ja mingil hetkel see ilmus sinna ja siis ma veel ma ei osanud sellele mingisugust tähendust määrata ja natukene veel mässes on ringi, siis lõpuks on aru et no, okay, ma proovin siis sinna ka vajutada ja siis ta viis mindalas kodumine üsse et kuidagi imelik oli see, et selle, selle, see täiesti kadus ära mingites oludes ja jäingi otsima seda, et ähm, aga kui pärast seda, kui selle, selle tehtud sai siis muutus kõik natukene loogilisemaks, aga Aga esimene harjumine ikkagi võttis sellise seadme puhul ebatavaliselt kaua aega.
1: Ma ütleks, et see on jah, selline 50-50 küsimus, et ühest küljest kõik see digitaalsus on väga lahe, et seal on uued standardid näiteks, mille järgi autod peaks hakkama põhimõtteliselt nagu 5G, et nad hakkavad jagama mm -hmm. seda informatsiooni oma vahel, mis toimub ja nii edasi. Väga lahe. See, mis puudutab näiteks e-simmi. Samamoodi sul on võimalik sisuliselt ühendada oma auto ja telefon ära e-simmi abige niimoodi, et mm -hmm. sul on auto on täpselt samamoodi internetis nagu on su telefon. Sul tulevad sinna kõik need samad tead, et sul tuleb kõik see kogu see sama info liigub, põhimõtteliselt auto on maistiga ühenduses. Mm -hmm. et, et see on kõik väga tore, aga see menüüde küsimus on jah, ühest küljest on nagu intuitiivne, et see loogika minu jaoks ei olnud probleemne. Aga mis on probleemine on see, et kui sa tahad mingit ühte konkreetset asja näpida, näiteks sa tahad kliimaseadet näpida, siis sa pead seda hakkama sealt välja kaevama kuskilt. Sa tahad sõidurežiimi ja, muuta, see on täpselt sama kui kõik, see toimub sellest, sellest suurest suurelt ekraanilt. Ja kui sa näiteks samal ajal sõidad, siis see on täiesti võimatu, et, sa teksid, vaja, jah, 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 et sa teksid samal ajal kaht asja.
0: Ja kliimaseadmega oli mul veel oma mingisugune saaga, sest et... Sellega oli nii, et panin just auto käima ja siis tahtsin temperatuuri korrigeerida kliimaseadme mingi täpsemaid asju. Mm -hmm. Ja siis mitu korda järjest juhtus see, et vajutasin kliimaseadme tupule. Midagi ei toimu. Ootan, ootan, ootan. Midagi ei toimu. Vajutan uuesti. Ja siis ta viskas korra kliimaseadme nüüd ette ja siis kaotas selle uuesti eest ära. Ja siis ma jälle ootan, okei, okay, noh, et juuda siis alles tõmbab omal siin prosessid asju käima, et ongi aeglane. Ja vajutasin uuesti. Ootan, ootan, ootan ebareaalselt kaua ootan. Ei, ei saa olla. Vajutan veel korra uuesti. Ja siis tuli jälle ette kadus eest ära. Et just nagu täpselt see, nagu, nagu sa arvutis üritad, meid programmi lahti teha ja siis uuesti lahti tehes, ta viskab selle sul alla peitu ära. Et, ja siis ja see, see oligi vahepeal oli selline mulja, et see nupp ei toimis, sest noh, seal ikkagi on, tal on mingid reaalsed nuppud seal alla. Üks neist on ka kliimaseadme ja temperatuuride ja asjade jaoks. Uh -huh. Aga tunne kogu kohe selline, et nupp, kas sa ei saa aru, et teda on vajutatud või või siis see süsteem jäi liiga kauaks mõtlema ja mõlemad on halvad variandid.
1: et ma ütleks ühelpoolt omalt ühel poolt veel lisakommentaari, et See, kõik kõik need nupud, mis on ka need on puutatundlikud on ju, ja need on sinna ja need on seal kuskil täiesti laiali paisatud, et need mm -hmm. on pandud ka sellistesse kohtadesse et sa ei oska neid sealt otsida, näiteks tulede nupud on natuke liigutatud sinna kohugi üles poole, et mm -hmm. sa otsid neid sealt alt ja siis sa vaadad, okei, okay, mul on siin on. asi, et kogu see auto vajab natuke harju, mis selle poole pealt, et kuidas need asjad seal paigutatud on, mm -hmm. kuidas see kogu loogika toimib Aga
0: äh, materjalid ma korra tahaks teha vahele põike. Mm -hmm me teerokki puhul rääkisime sellest, et 50 000 auto kohta on see interjööri plastikut kuidagi väga asjuks, no, nad olid tõesti tühjad, klobisevad ja üldse mitte ilusad siis golfi materjalivalik on kuidagi palju mõnusim ja parem et mulle ei jäänud silma mingisugust midagi sellist, mis oleks silm nähtavalt oma kohast noh, silm vales kohas või ei sobituks sinna, et selle koha pealt mulle see autosisemus isegi täitsa istustab. Ja seda
1: eriti arvestas, et me ei sõitnud ju tegelikult täisvarustuse autoga või umbes Tärkselt. kuskil seal poole peal. Räägime natuke mootoritest ka. Ühesõnaga mootorid põhimõtteliselt jagunevad mitmesse klassi. Esiteks on vana vanaaja TSI, mis on siis saadaval liitrisena ja 16 liitrisena vastavad siis 66 kW-81 kW liitri puhul ja 96 kW, 110 kW ja CNG siis selle 1,5 puhul, siis on see mahehübriid ehk ETS siis on see, millega me sõitsime mm -hmm. sellel on siis 81 kW, 96 kW 110 kW võimsused ma ei tea, kas sa kas sa täheldasid ka seda rekuperatsiooni või seda ei, ei, täheldanud. ei. Ma, mu, minu jaoks oli see esimene asi kui ma istusin rooli sõitsin, no see esindus on seal ülemistasen ju. sõitsin seal ja, ja tundsin, et kohe kui ma kaasi lahti lasen, siis auto hakkab ise pidurdama ja ma ei olnud mm -hmm. selleks ajaks veel nagu vaadanud, et kas tegemist on mingisuguse hübriidiga või, aga, aga see oli isegi, ma see See pidurdamine selle hetkel, kui sa kaasi jalapelt ära võtsid, oli isegi tugevam kui oli näiteks osade elektriautode puhul?
0: Võibolla ma siis mingites, kuna ma enne sõitma hakkamist näppisin need sõiduražiimid läbi ja kohaldasin endale sobiva, siis võibolla, et kes oli välja või mitte, ma ei usu. Seda, ma
1: ei, seda ma ei usu. Ja ma aga,
0: ei... aga kui keegi mulle ei oleks öelnud, et tegu on hübriidiga, siis ma ei oleks seda tõenäoliselt ka katki hammustanud sellise tava sõidu juures.
1: No, mina tundsin iga kohe selle ära. Rääkides siis veel, siis pistikübriid on veel olemas 1,4-ne, 150 kW ja 180 kW ja siis diesel kahene diisel 85 kW ja 110 kW ühesõnaga nagu golfi puhul ikka, siis need mootori valikuid on terve unnik ja iga üks saab sealt valida, mis ta endale tahab ja täpselt sama asi on ka käigukastidega et manuaalid, 5 kuue käiguline ja kuue või 7 käiguline DSG et noh, sealt on võimalik kindlasti konfigureerida välja mingisugune ma tea, 20 erinevat <laughs> 20 erinevat versiooni kindlasti
0: jah, mis see kombinatoorika meil ütleb, noh, et on mingisugune mootoreid, tegelikult tundub, et on rohkem kui peagu kümme vist no, me ei no. räägi
1: veel muidugi sellest, et GTI on veel eraldi ja, ja, ja siis tuleb mingi tuleb veel R ja siis kui me loeme siia ulkaga, veel... või no, seda tegelikult ei saa siia lugeda, aga elektrit Elektrit enam ei ole, ehk siis seda e golfi mm -hmm. see on siis eh, nüüd selle uue ID3-na eh, saadaval täiesti põhimõtteliselt sama innaga, et selles mõttes see vana hea golfi tunnus, et sa saad sellest teha sisuliselt selle, mida sa ise tahad, mm -hmm. sa võid sellest teha väga väga väikse võimsusega mõistlikku linnaauto või siis sa võid vaadata sinna eri poole, mis on nagu täiesti vastand sellele, mm -hmm. et selles mõttes Golfi need head omadused on olemas. võib see digitaalne asi vajab veel harjumist kindlasti nendele inimestele, kes ei ole digitaalsete lahendustega nii sina peal võib-olla vanemad inimesed siis see, arimist, see võib jah. olla natukene probleem koht selle auto puhul, ma arvan.
0: Aga jällegi initsiatiiv on tore ja selline, et võetud on uuem lähenemine ja väga no, innovaatsioone saagi, saagi muudmoodi sündida kui nii, et no, mõned nutavad ja ei saa hakkama. Ja,
1: aga, ja läbi valud.
0: Yeah. Aga sõidu sõiduelamusest, sõidukogemustest, ta minu jaoks, kus juures sellise autokohta, mis peaks olema nii-öelda kõigile sobiv, Oli ootamatult jäik tegelikult. Ma ei tea, kus ta sulle tundus sama, aga ta ikkagi väristas päris korralikult. Ja no, Aga samas, see sellest tulenevalt jällegi on ta ootamatult täpsi juhitavusega. Et ma proovisin ka teda niisama linnaliikluses ja siis ma viisin ta millalki õhtul, hilisõhtul kurvidele. Liigub täitsa ja tagasi sidestab kurve mõnusalt ja tegelikult temast saab ka mingisugust emotsiooni välja pigistada kui väga tahta. Et üsenesest mõnus ja mulle piduri piduritundlikus meeldib näiteks. Ta on ka selline jälle asi, mida ma olen korranud pikalt, et uute autode puhul mul ei meeldi see, kui nende pidurid on sellised, et nad juba esimese poole sentimeetri pedaali vajutamise peale haaravad need sadulad, sul suruvad klotsid, sul nimade vastu pidure ketast, et sa pead oma kaela pärast ära lahastama et see, see, sellised pidurid mulle istu ja golfil see vastu on tõtsa mõnusalt pehme et hea tagasi pedaal hea tunnetusega, mõnusalt pehme see oli üks asi, mis mulle sõidu, sõidu ja sõitmise juures meeldis ja üldiselt jah, parem juhitus kui ma ootasin see on, tundub olevat nüüd mootsa aja asi, et sellised isegi esiveolised rahvaautod on ootamatult täpse juhitavusega et veermiku on tunnud lihtsalt nii pika maa et, et ongi stabiilne vähe külkkaldumist tagasi tagasiside on mõnus ja üle üleüldiselt selline täitsa ergas vilgas ja saab meelitada mingit emotsiooni välja küll, et täiesti mõnus selle koha pealt
1: ma olen välja nõus, aga, aga taustaks ma pean ka ütlema nii palju, et meil oli ka sisuliselt kõige võimsama mootoriga, mis üldse tava, saab Et, äh, jah, see ei jäänud kindlasti kuskil hätta, mingisugust äh, maagilis sõiduelamuselt ei tulnud, aga samas mm -hmm. ei olnud ka kordagi seda mõtet, et aha, et miks see nagu venib sinna või mis nagu tigu mulle nüüd sinna on antud. Et selles mõttes täiesti tavaliseks sõitudeks on, on küll veel seal mm -hmm. autot ja, ja see on ka nagu golfi selline üldine joon, Et väga hea auto, praktiline auto, hea hinnaga auto, väga lihtsasti kohaldatav. Selles mõttes väga hea auto minu arust.
0: Ja, nõus igapäeva liikuliks täiesti paslik.
1: Nii, aga nüüd räägime sellisest asjast nagu Tallinna kõige liiklusohtlikumetest kohtadest. Et teil on siis lähiajal ilmumas neid raporteid veelgi. Äh, nendest kohtadest, mis siis äh, liikluses kõige enam muret tekitavad. Ja esialgu saabusid siis Aksel Ristasse andmed Lääne-Ariupolitseiaoskonnas, see on siis see, mis asub seal rahumäedel. Ja on välja toodud siis need viis kohta, mis on selle konkreetse politseiaoskonna. Ja Tallinnas on siis kaks politseiaoskonda, põhimõtteliselt Ida-Ariupolitseiaoskond ja Lääne-Ariupolitseiaoskond või kaks seda sest osakonda. Ja, ja nende siis nende töö alasse jäävad kõige probleemsemad kohad. Ja mis meil siin siis on? Paldiski maante, mustame tee ja ehitajate tee vahel näiteks. Siis Tamsaare tee, Tondi ja Lakitänava vahel. Siis Sõpruse Põhjaste, siis Õismäe tee 901 ja 155 a lähedus. Ja siis Pärnu maante, Turu ja Hiiu vahel ja Männiku tee rismik. Et noh, ilmselt iga üks, kes Tallinnas on elanud seal pool linna, on liigelnud, teavad, et need on tegelikult probleemsed kohad, et kui me näiteks meenutamegi seda sama Tamsare tee tondi ja laki tänava vahele seda mm -hmm. ala, siis no, se sellest on nagu juttu olnud ikka aastaid, et see on probleemne kohti, seal on ka tegelikult üritatud selle, selle lahendamiseks asju ära teha, enne, kas või need samad samad kohalduvad liiklusmärgid mm -hmm. ja, ja kõik muu selline et ja, ja tundub, et see on tegelikult ka nagu probleemi natukene leevendanud aga üldised probleemid mis, mis siis nagu välja on toodud, et millest need asjad on tingitud on loomulikult tähele panematus fooritule teiremine ja kõrvalised tegevused autoroolis
0: ja, ja tulemused no, peagu, peagu kõikide nende kohtade juures on kõige levinumad õnnetused siis kolmest nii-öelda rubriigist on kas külkkokkupõrge sõidukiga tagant sõid või kokkupõrge jalakäijaga et need on need peamised asjad, mis juhtuvad ja need on täiesti täiesti arusaadavalt on, noh, külkkokkupõrge tõenäoliselt ristmikul juhtub sul siis, kui sa eirad foori tuld ja mm. üritad üle lipsata Ja mõni teistest on agar ja üritab natuke varem minna, nii, no, mis iganes. Kukku põrgi jalakei, aga samamoodi jällegi pigem küsimus foori tule eiramises või teile jooksmises või äh, tähelepanematuses. Ja tagantotsasõit on no, peaaegu... Pohas tähelepanamatus küsimus. Ütleme, jah, et ongi tähelepanamatus küsimus, et kui me lähtume sellele nii mustvalget nagu see meil ka igal, igal pool räägitud on, et tagantotsasõit on alati süüdi. ja nii, siis tõenäoliselt ei saa tõesti olla midagi muud kui tähelepanematus või siis jah okei, mingisugune ootamatu situatsioon võibolla võib ees juhtuda ja sul on mis iganes hooldamata piduritega auto või midagi, no, aga see on pigem, harvem ma arvan, et see on ikkagi, ikkagi tõesti mingisugune kõrvaline tegevus mitte, mitte sõitmisega tegelemine et peamiselt tundub, et kõiki neid probleeme saaks vältida ja neid kohti saaks veelki õnnetuse vabamaks kui, kui me jammutame seda sama juttu, Telefonid kusagile kindla see peitu ära, ja sõidu ajal ei näpi, ja sõidu ajal ei söö, ja vaadake ja tegelege sõitmisega. Aga aga noh, see on siin tõesti see nämmutamine, et ma tean isegi, kui, kui roolis häirib võib-olla see, kui telefon on jäänud hääle peale ja sul tuleb mingisugune e-maili või sõnumi bing. et kui unustad selle kinni panna, siis kohe pea tahab minna mingisugusesse mingisuguse teise režiimi. Ta mõelda, et oogurat, oh, kas see on nüüd see inimene või kas see on nüüd see asi, mida ma ootan, kas see on see tähtis kiri ja siis...
1: Tõenäoliselt on see mingisugune täiesti f kategooria asi, mille puhul sa võid selle rahulikult jätta sinna ja midagi ei juhtu
0: täpselt, et kui see oleks midagi, mis millest sõltuks midagi, siis ma tõenäoliselt ei oleks sellel hetkel autoroolis kuskile sõitmas, vaid tegeleksin selle väga tähtsa asjaga. Et jällegi tuleb võtta see sama sinisilmse minu lähenemine umbes juba kümme aastat tagasi, mis oli see, et kui oled roolis, siis unustata kui kõik muud asjad, mis iganes muresid ka ei oleks, sõitmisega tuleb tegeleda. Ja see oligi, noh, siia maani on sõitmine tegelikult see minu kirik. Et selle koha mul on võibolla natuke lihtsam, kui kui teistel inimestel ähm, välja lülitada seda osa peast, mis tahab tegeleda muude asjadega sõitmise ajal.
1: Omalt poolt veel lisaks seda, et mingi kindlasti jaoks oli lähele ja vaadake seda lugu, vaadake need lõigud välja ja lihtsalt olgegi nendel lõikudel veel eriti ettevaatlikud, et kui need on sellised lõigud, kus ikkagi politseid välja, et seal probleemi esineb, siis asub seal, seal olla eriti tähelepanelik ja siis ilmselt ei juhtu ka Võt, aga sellise soovitusega me siis täna lõpetame, aitäh teile kõigile kuulemast ja kuuleme juba järgmisel nädal.